0: Et simplement. Alors pour ne louper aucun épisode, abonne-toi, c'est totalement gratuit et soutiens le podcast en laissant une jolie note. C'est parti pour l'épisode du jour. Hello, aujourd'hui on va répondre à une question très pertinente qui va vous aider pour la création de votre business, à savoir... Qu'est-ce que je ferais si aujourd'hui, là tout de suite, j'aimerais me lancer dans un nouveau business et que je devais repartir de zéro Que je n'avais rien, ni réseaux sociaux, ni site internet, pas d'offres à proposer, rien du tout. Du coup, aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que je ferais. Et dans quel ordre On va voir tout ça ensemble. En fait, c'est une question que je me repose très souvent parce que j'ai tout le temps 1000 idées de projets en tête et que pour chaque projet, ça nécessite vraiment de reprendre les bases de zéro, de recréer une communauté, faire son business plan, trouver l'idée, etc., et on va reprendre les, les étapes ensemble parce que moi j'ai vraiment des étapes clés, des étapes phares que je fais moi-même et que j'explique dans mon programme d'accompagnement par exemple et que je fais pour vraiment créer un business. Et elles sont valables que ce soit sur un, un e-commerce, donc que, que vous vendiez des produits ou même que vous vendiez des services. C'est vraiment ces étapes-là que je vais vous partager aujourd'hui. Donc si je repars de zéro, la première étape forcément ça va être l'idée du projet en lui-même je vais d'abord trouver un domaine d'activité qui me plaît. Un domaine d'activité où soit euh, j'ai des connaissances dedans. Je ne sais pas, par exemple, bah voilà, la création d'entreprise, le marketing. Soit j'ai une passion pour ce domaine d'activité. Je ne sais pas, ça peut être les latte macchiato. Ça peut être une passion parmi tant d'autres. Soit, euh, soit suivre une tendance, une demande sur le marché. Donc Premièrement, je vais partir de ce domaine d'activité-là qui me plaît ou en tout cas dans celui où j'ai des, des connaissances, des compétences slash passion. Si ça réunit les trois, c'est encore mieux. Du coup, imaginons que je me lance dans le domaine des cafés par exemple. Donc je vais à partir de là et dès le début ici définir mon client idéal. Ici, c'est vraiment par rapport à mon client idéal que je vais définir mon idée de business. En fait, le client idéal, c'est le client cible euh, en marketing. euh, C'est quelqu'un qui sort de notre imagination et qui serait notre client idéal que l'on aimerait servir avec nos nos produits ou nos services. Et là, il faut que je l'imagine parfaitement. Ces données démographiques déjà euh, mais surtout surtout, sa manière d'être, sa manière de penser et même sa manière d'agir. Par exemple, euh, dans mon domaine euh, des cafés, euh, comment il consomme du café, quel goût il préfère, c'est quoi son style à lui, euh, que ce soit son style euh, dans la vie de tous les jours, sa manière de penser, il travaille dans quoi, quelles sont ses aspirations, ses ambitions dans la vie. Il faut, faut vraiment que je rentre dans la tête de mon client idéal. Et là, je vais limite le traquer, euh, le traquer dans ses pensées, c'est-à-dire bah, voilà, dans quel café il va d'habitude, pour prendre quoi comme café, qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qu'il aime moins. Vraiment, il faut y aller à fond avec la définition de votre client idéal. Limite dans cette étape, je deviens euh, Joe dans la série You euh, je vais le traquer, mon client idéal. Je vais vraiment savoir qu'est-ce qu'il fait au quotidien, qu'est-ce euh, comment il consomme du café, enfin, tout de A à Z. Bien sûr, ici, mon client idéal, c'est euh, quelqu'un de fictif. Donc, je ne vais, vais pas le traquer pour de vrai, mais je vais, euh, je vais rentrer dans sa tête. Et surtout, 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 je vais analyser ses problématiques. Ça, c'est une étape euh, primordiale. Euh, vous devez le connaître, votre client idéal. Il n'y a pas... Il n'y a, a pas mille et une solutions quand on euh, crée un business, il faut connaître son client idéal. Par rapport à ses problématiques à lui, les problématiques de mon client idéal, je vais en dégager des solutions. Euh, donc, par exemple, ici, si mon client idéal aime boire euh, des latte macchiato caramel, par exemple, euh, ici, ce que je vais faire, c'est que bah, voilà, euh, si, je sais, c'est, si je connais cette information... Euh, qu'est-ce que euh, je peux trouver comme problématique qu'il pourrait avoir par rapport à cette habitude qu'il a Par exemple, ça peut être la problématique de dire que euh, chaque latte représente plus de euh, 550 calories et ils sont en général trop sucrés euh, pour mon client idéal euh, et en plus de ça, il est intolérant au lait. Du coup, mon client idéal aimerait avoir d'autres alternatives. Ici, je pars des envies et des besoins de mon client pour trouver mon idée de business. Parce que si vous euh, si vous faites bien le déroulé de ce que je viens de vous dire, pour l'instant, j'ai le domaine d'activité, je connais mon client idéal, mais je ne sais pas encore exactement quelle sera l'idée de business ultime, finale que je vais lui proposer. Donc par rapport à ces problématiques que j'ai citées, ça pourrait être une solution comme un café fait à base d'ingrédients euh, végétals permettant d'avoir des propriétés stimulantes, par exemple, quelque chose qui répondrait à son problème Bon, bien sûr, ici, euh, j'improvise totalement sur euh, l'idée et pour les besoins de ce podcast, euh, j'invente euh, j'invente un petit scénario. Du coup, première étape, ce sera de trouver une idée par rapport à son client idéal. Là, j'ai ma solution, donc je peux avancer sur la suite. Deuxième étape, ça va être de faire son étude de marché. Pareil, c'est une étape qui est quand même assez négligée, mais faire son étude de marché, c'est très important pour repérer mes concurrents, pour analyser ce qu'ils font, leurs produits, leurs services leurs avantages, leurs inconvénients. Donc, il faut jouer le jeu à fond, il faut y aller. Par exemple, là, toujours avec mon histoire de café, si j'aimerais ouvrir un café, bah, ce que je peux faire pour aller euh, faire mon étude de marché, c'est tout simplement aller faire un tour dans chaque café pour analyser, pour repérer... Euh, bah, ce qui se passe pour analyser également en vrai les habitudes de mon client idéal euh, voir euh, qu'est-ce qu'il consomme voir ce qu'il prend voir euh, son budget moyen par exemple et également à ce moment-là je vais faire un sondage pour en savoir plus sur lui et confirmer mes hypothèses sur ses besoins et ses problématiques-là. Parce que pour l'instant, euh, j'ai uniquement émis des hypothèses, hein, c'est uniquement des choses euh, que j'imagine de mon client idéal. Donc le but, c'est vraiment de faire un sondage à distribuer à un maximum de monde qui représenterait justement euh, ce client idéal imaginaire pour pouvoir avoir des confirmations sur vos hypothèses. Donc deuxième étape, faire son étude de marché pour connaître ses concurrents. Troisième grosse étape, et ça je le fais dès le début, enfin dès, dès, dès que l'étape étude de marché est passée en fait, bah, je, je, je me lance dans le fait de créer une communauté. Ici vous devez rassembler un maximum de personnes dans votre domaine d'activité. Par exemple, si je me lance dans les cosmétiques, eh bien, dès le début, je vais créer, moi, une communauté euh, sur les réseaux sociaux. Donc, je vais choisir le réseau social sur lequel j'aimerais m'implanter. Le réseau social, justement, où est mon client idéal. Et je vais créer une communauté basée sur les cosmétiques, sur les conseils beauté. Parce que forcément, si ces personnes sont intéressées par ça, par tous les conseils beauté que je vais donner, elles seront également intéressées par le produit ou le service final que je vais proposer par la suite. Du coup, je choisis un réseau social et je crée du contenu régulièrement dessus. » C'est-à-dire que je vais établir ma présence dessus, je vais vais fidéliser euh, des des abonnés, je vais euh, faire en sorte euh, qu'ils apprécient le contenu euh, déjà gratuit euh, sur les réseaux sociaux qu'ils vont trouver, mon contenu à moi en fait. Cette étape ici, ça doit encore une fois intervenir le plus tôt possible car cette communauté que vous allez créer dès le début pourra vous aider du coup dans le développement de votre projet pour valider en vrai vos idées. Parce qu'encore une fois, le but c'est pas juste de rester dans son coin et d'émettre des hypothèses sur ce qu'aimerait avoir son client idéal. Non, c'est d'aller sur le terrain, de créer sa communauté et de faire en sorte justement de les ramener avec vous dans la création de ce projet-là. Faites des questionnaires, faites des sondages sur les réseaux sociaux, demandez-leur bon bah qu'est-ce que vous préférez entre telle chose et telle chose Qu'est-ce qui vous embête le plus dans votre domaine d'activité Tout ça doit rester en lien, bien sûr, avec votre projet final. Comme ça, au moins, on n'émet pas juste des hypothèses, on rentre dans le concret, on va chercher notre client idéal parce que la plupart des des personnes, en fait, euh, réfléchissent à tout quand elle se lance dans un projet. Énormément d'hypothèses, euh, que ce soit sur le papier, avec les chiffres, avec un business plan, mais ne se lance pas tout de suite sur les réseaux sociaux alors qu'il faut vraiment faire l'inverse. Le but ici, c'est vraiment de créer cette communauté comme ça, bah, vous allez les porter avec vous et en même temps, ils vont pouvoir vous conseiller, vous aider dans le développement de votre projet. Et comme ça, bah, voilà, le jour où vous allez faire votre lancement officiel, ils seront déjà là, ils seront déjà présents, ils vous auront suivi de A à Z dans la création de votre projet et ils seront prêts à investir chez vous vous parce qu'ils vous auront vu vous développer. Bon, si ça va trop vite, vous inquiétez pas, je vous mets les notes de l'épisode juste en bas. Vous avez un article de blog qui est dédié, qui reprend toutes ces étapes-là dans l'ordre. Mais première étape, ce sera trouver l'idée de business. Deuxième étape, faire son étude de marché. Troisième étape, créer sa communauté. Ensuite vient la quatrième étape qui est aussi très, très importante. De toute manière, elles sont toutes hyper importantes. Ce sera de se créer une image de marque. Du coup, ici, il va falloir créer une image qui vous définisse en tant que marque qu'en un seul coup d'œil, on puisse vous reconnaître parmi toutes les autres marques et tous les autres concurrents qui existent. L'image de marque, ce n'est pas juste votre logo euh, euh, et votre identité visuelle, non. C'est la vision que vous avez auprès de vos futurs clients. C'est votre vision sur du long terme, c'est votre pourquoi, c'est vos valeurs, c'est ce que vous dégagez comme émotion, c'est ce que vous faites retransmettre à travers votre communication. Tout ça, ça fait partie de votre image de marque. Par exemple, pour mon histoire de café, euh, je sais pas, je vais essayer de créer un café qui va se démarquer de ce qui existe déjà tout en ayant une vraie histoire à raconter pour euh, ma communication, pour que ça touche mon client idéal. Ici, mon client idéal, par exemple, est quelqu'un de visionnaire, qui aime le challenge, qui est euh, ambitieux. Eh bien, je vais créer un lieu qui va lui permettre de faire ressentir ces émotions-là. Encore une fois, que ce soit un business en ligne, un business physique, un business de prestation de services, c'est important de le faire. Donc pour mon lieu, pour le lieu que j'aimerais créer pour, pour mon café tout simplement, je vais essayer de faire retransmettre toutes les émotions que j'aimerais dégager à travers ce projet-là. C'est d'ailleurs la stratégie de Starbucks, faire en sorte que les clients se sentent spéciales bosseurs avec un côté un petit peu élitiste lorsqu'ils se rendent dans les cafés Starbucks et ça fait partie vraiment de leur stratégie. Si vous connaissez par exemple la marque Dunkin' Donuts, euh, donc c'est une marque qui vend des cafés et des donuts, je crois qu'il n'y en a pas en France, euh, il y en a beaucoup euh, à New York, enfin pas, pas trop en France, mais si vous la connaissez, vous remarquerez que leur clientèle... Euh, c'est ce que j'ai beaucoup remarqué notamment à New York, est à l'opposé de celle de, des clients de Starbucks. Ici, la plupart des clients de Dunkin' Donuts, ce sont des ouvriers, en général en gilet jaune. Euh, vous voyez les ouvriers qu'on voit souvent euh, euh, soit à Londres ou à New York euh, et du coup, qui sont peut-être un petit peu rondelés, un peu à la Homer Simpson, vraiment... Sans aucun, aucun, aucun jugement, c'est hyper important parce que du coup, c'est vraiment une analyse purement marketing que je fais là, sans aucun jugement. Bref, ici, leur style à eux, c'est le style euh, des clients idéaux de Dunkin' Donuts. C'est une clientèle qui est complètement différente de Starbucks et c'est leur stratégie à eux d'attirer ce type de clientèle-là. Bref, ici, euh, sans m'éparpiller, le but, c'est vraiment que vous puissiez créer votre propre style, votre propre marque, votre propre univers, toujours, par rapport à votre client cible. On passe à la cinquième étape. La cinquième étape consiste à faire son MVP. J'espère que je ne vous ai pas perdu, que vous êtes toujours là, que vous êtes toujours attentive sur mon plan d'action, mon plan d'action pour créer une entreprise en partant de zéro. La cinquième étape va consister à faire son MVP. Le MVP, c'est une version ultra simplifiée de votre projet qui vous permet de le tester grandeur nature sans dépenser trop de temps ni d'argent. Le but ici, c'est d'y aller vraiment étape par étape pour, encore une fois, ne pas perdre d'argent ni de temps. Par exemple, si je veux ouvrir un café en ville... Euh, avant de vouloir acheter un, un, un local ou de le louer, euh, avant d'acheter tout le ma- matériel et prendre des salariés, je vais d'abord, par exemple, proposer à la place un pop-up, un café éphémère où je vais proposer la vente euh, de mes cafés sans forcément devoir louer un local sur du long terme. Donc là, par exemple, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais louer ce petit local-là dans le lieu euh, dans lequel j'aimerais m'implanter plus tard, dans les environs. Et je vais proposer euh, du coup ce lieu euh, à l'image que j'aimerais euh, faire plus tard. Donc un, un café euh, voilà, euh, pour mon client idéal euh, qui retransmet euh, mon image de marque et les valeurs que j'aimerais faire dégager les émotions. Et du coup, ce café euh, éphémère, ce sera quelque chose, ce sera un test en fait, ce sera un MVP qui me permettra justement de valider ou non mon idée de projet. Et le fait de le faire euh, sous format éphémère, une semaine, deux semaines ou même un mois, ça me permettra de, d'analyser un petit peu le marché, d'analyser euh, ce, que, ce qu'aiment les clients sans dépenser énormément, énormément d'argent dans l'ouverture d'un café. Euh, parce que forcément, quand on loue un local, ben, en général, c'est un bail commercial. Un bail commercial, c'est euh, sur du 9 ans, donc euh, pas forcément envie de m'engager sur du 9 ans. Donc ici, le but, c'est vraiment de tester avant de se lancer euh, les yeux fermés. Par exemple, ça peut être le fait de faire des des précommandes si vous avez des produits à vendre. Et dès que j'ai des ventes, ma phase de test est validée et je peux passer à la prochaine étape. Donc pour rappel, les étapes, c'était premièrement euh, trouver l'idée de business. Deuxièmement, faire son étude de marché. Troisièmement, créer une communauté. Quatrième étape, se créer une image de marque. Cinquième étape, faire son MVP. Est-ce que vous me suivez toujours Bon, je ne sais pas combien de, temps, combien de temps va durer cet épisode de podcast, mais on continue avec la sixième étape. Ça va être de, ici, faire son business plan pour définir ses prix, euh, Voilà, euh, rassembler un petit peu euh, tout l'investissement que vous allez avoir besoin, euh, le fait de faire son site internet, euh, tous les petits détails un petit peu plus administratifs. Donc se déclarer et faire toute, toute la paperasse. Donc l'étape un petit peu plus complexe pour la plupart. Septième étape, ça va être de faire son lancement officiel. Et là, vous avez réussi votre objectif. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes déjà sûr que votre idée est plaît parce que vous avez eu un MVP qui a été validé. Vous avez déjà une communauté euh, de lancés qui vous suit dans votre projet. Et à ce moment-là, vous savez que votre projet va aboutir et va réussir. Donc, bravo à vous si vous arrivez jusqu'à cette étape-là. Je sais que ça peut faire peur tout ce que je viens de vous dire, euh, mais je vous assure que là, je vous, je vous déballe tout en je ne sais pas combien de minutes, mais il faut y aller vraiment. Pas à pas pour réussir, euh, faut avoir un gros objectif et le découper en plusieurs étapes. Vraiment c'est possible pour vous, vous en êtes capable, vous allez réussir en tout cas j'en suis sûre et certaine. Ça c'est vraiment la méthodologie que j'utilise pour créer un business de zéro et que j'enseigne dans mon programme d'accompagnement. Ici, j'ai rassemblé les étapes phares en quelques minutes. J'ai essayé de condenser un maximum les étapes importantes. Mon programme d'accompagnement, lui, dure trois mois. Euh, Vraiment, chaque semaine est consacrée à une thématique bien précise afin qu'on puisse avancer pas à pas et de manière détaillée. Et euh, vu que je je sais que je vais recevoir plein de questions suite à, à ce podcast... C'est un programme 100% en ligne qui peut être suivi en totale autonomie à côté d'une autre activité. Et la prochaine session d'accompagnement ouvrira euh, déjà fin avril 2022. Donc, très, très bientôt. Et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire à la liste d'attente. La liste d'attente est ouverte pour pouvoir recevoir en exclusivité toutes les informations sur la prochaine session et même plein de surprises. Je vous mets de toute manière, si ça vous intéresse, le lien euh, pour s'inscrire à la liste d'attente dans les notes de cet épisode. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié ou appris quelque chose, Un joli commentaire, une jolie note, ça me ferait extrêmement plaisir. D'ailleurs, un grand, grand, grand merci à Aeka, euh, le dernier commentaire euh, que je vois euh, sous podcast, euh, pour ton magnifique message qui me va trop au cœur. Ça me fait trop, trop plaisir d'en recevoir comme ça. Et euh, ça me pousse encore plus à, à continuer à vous faire de plus en plus de podcasts. Merci encore pour votre écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain podcast.